0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor Testet Lost Judgment auf der PS5 in 4K. Geplant für einen weltweiten Release am 24. September 2021 wird man das neueste Spiel des Yakuza-Teams bei Sega nicht nur auf der PS5 spielen können, sondern auch auf PS4, Xbox One und auch Xbox Series X und S. Nachdem die Hauptserie mit Yakuza Like a Dragon ja Gameplay technisch einen ziemlich großen Wandel vollzogen hat und mittlerweile zum rundenbasierten Rollenspiel geworden ist, richten sich die Judgment-Spiele hauptsächlich an die Leute, die die klassische Yakuza-Art mögen. Das bedeutet also eine große, umfangreiche Sandbox mit einer dramatischen Crime-Drama-Story, viel Kleinkram, den man drumherum machen kann, satt Minigames und natürlich jede Menge Echtzeitgekloppe. Mir persönlich hat trotz ein paar Kritikpunkten hier und da der erste Teil bereits sehr viel Spaß bereitet. Er kam Ende 2018 in Japan raus und ein paar Monate später im Rest der Welt. Und das Besondere fand ich daran, dass er die für mich sehr spaßige Yakuza-Formel mit einer Detektivgeschichte, mit einem Murder mystery verbunden hat. Und als Adventure-Fan hat das quasi wie Arsch auf Eimer gepasst. Dabei half es auch, dass ich den neuen Protagonisten der Spin-off-Serie eigentlich ganz sympathisch gefunden habe, den nicht mehr praktizierenden Anwalt und mittlerweile zum Privatdetektiv gewordenen Takayuki Yagami gespielt, vom berühmten japanischen Schauspieler Takuya Kimura, was anscheinend in Japan ein ganz, ganz großes Verkaufsargument für die Serie gewesen ist. Und nach den Geschehnissen im ersten Teil widmet er sich jetzt einem ganz neuen großen Fall. Gemeinsam mit seinem Partner Kaito muss er diesmal eine Serie an Mobbingvorfällen an einer Schule aufklären und geht deswegen undercover und auch wenn das Thema Mobbing im Zentrum der Story von Lost Judgment steht, ist es nicht das einzige, was behandelt wird und es gibt noch jede Menge an Drama und Intrigen darüber hinaus. Dabei findet ein guter Teil des Spieles wie so oft in Kamurocho statt, also der digitalen Nachbildung von Tokios Vergnügungsviertel. das, soweit ich sehen konnte, sehr nah dran an der Umsetzung des Gebietes in Yakuza Like a Dragon als auch dem ersten Judgment gewesen ist. Aber wie bei Like a Dragon ist auch noch Yokohama hinzugekommen, was ja ein signifikantes neues Gebiet dargestellt hat, das hier ein bisschen angepasst wurde. Einerseits ist natürlich die Schule ein ganz großer Part, der entsprechend viel Fläche einnimmt, der hinzugekommen ist. Dafür wurden aber eine Handvoll Straßen abgesperrt, sodass ihr nicht zu allen Gebieten hinkommt, die bei Like a Dragon dann besuchbar waren, als auch natürlich einige Locations, die dann zur Hauptstory gezählt haben. In Like a Dragon kann man hier nicht betreten. Dafür sind andere wieder neu hinzugekommen. Diesen Umstand fand ich aber halb so wild, da es in Sachen Story und Charakteren, die man trifft, als auch den vielen Nebenaktivitäten einiges an Updates gegeben hat. Allerdings, es fehlte verglichen mit Like a Dragon, wenn man direkt von diesem Spiel kommt, so ein bisschen der Aha-Effekt. Da war Yokohama ja noch ganz neu und frisch und musste erst erkundet und kennengelernt werden. Und wenn man jetzt in bestimmte Nebenstraßen zum Kämpfen geführt wird oder in Anführungsstrichen Dungeons besucht und verschiedene Stockwerke da untersucht, da kennt man die Locations, aber besucht sie hier natürlich in dem anderen Kontext, ist aber eben nicht mehr ganz taufrisch. Diese ganzen Punkte werden wir aber nach und nach angehen, widmen wir uns erstmal dem Gameplay und dem Kampfsystem, das wie bereits erwähnt, wie im letzten Judgment und den älteren Yakuza's auf Echtzeit-Brawling setzt. Ja. Für Like a Dragon fand ich es eigentlich richtig und wichtig, dass man da mal was anderes probiert hat. Nach den vielen Jahren war es da auch nötig, frischen Wind in die Serie zu bringen und als Rollenspiel-Fan gefielen mir die rundenbasierten Kämpfe auch ziemlich gut, auch wenn es zugegebenermaßen einiges an Luft nach oben gibt, insbesondere was das Jobsystem angeht oder diese ganz harschen Schwierigkeitsgradsprünge, wo es ein paar Stellen gab, wo man ganz viel grinden muss, um weiterzukommen, als auch die komische automatische Positionierung der Gegner auf dem Feld. Das sind alles Sachen, die ich hoffe bei einem möglichen Yakuza 8 angegangen werden. Dennoch muss ich sagen, ich bin wieder ganz froh, dass ich bei Lost Judgment in Echtzeit kämpfen kann. Ich habe sie schon ein bisschen vermisst, vor allem, weil das erste Judgment ja auch ein bisschen was anders gemacht hat als die typischen alten Yakuza. Yagami ist ja um einiges akrobatischer als die vergangenen Protagonisten unterwegs und viel von dem Gameplay kehrt auch wieder hierhin zurück. Zum Beispiel die zwei gewohnten Kampfstile. Einerseits der Tiger-Stil mit seinen wuchtigen Moves, der für Einzelgegner gedacht ist, als auch der Kranich-Stil mit seinen akrobatischen Moves für Gegnergruppen. Jetzt ist noch ein neuer Stil hinzugekommen, der Schlangenstil, der eher auf flüssige Bewegungen setzt und eine Kontertaste hat, nicht unähnlich zu Tanimura aus Yakuza 4, der war ja schon recht herausgestochen damals aus der Masse und ich musste mich so ein bisschen an den neuen Stil gewöhnen, wollte den zuerst nicht so richtig einsetzen, aber sobald ich mich einmal darauf verschossen habe, es ist es tatsächlich mein präferierter Stil geworden, vor allem weil die Kontertaste so mächtig ist. Darüber hinaus wurde der größte Kritikpunkt von mir am Kampfsystem des ersten Teils komplett rausgenommen, nämlich der permanente Schaden, den man durch bestimmte Waffen nehmen kann und so mit einer limitierten Energieleiste weiterkämpft, bis man sich außerhalb der Kämpfe aufwendig heilen lassen muss. Das ist gar nicht mehr drin. Dafür gibt es jetzt ab und an mal quicktime events während der Kämpfe, die durchaus auch mal sehr viel Energie abziehen können und eventuell auch direkt den Game-Over bedeuten. Davon wurde ich schon das eine oder andere Mal überrascht und musste dann direkt den Kampf neu angehen. Sehen. Davon aber ist es recht angenehm gewesen, hier zu kämpfen. Der Upgrade-Weg funktioniert wieder ganz klassisch wie beim ersten Teil mit verdienbaren SP-Punkten, die einerseits für das Gewinn von Kämpfen ausgegeben werden oder das Erreichen bestimmter Storystellen oder weiterer Aktivitäten. Die investiert ihr dann in einzelne Skills beispielsweise für die Kampfstile oder das Erweitern eurer Energieleiste oder auch das Freischalten von Erfahrungspunkten-Verdopplern für die Kämpfe. Das lässt euch natürlich ein bisschen weniger Optionen, euch zu entwickeln, als wenn ihr, wie bei den vergleichbaren Spielen des Franchises, dann einzelne Statuswerte hättet, in die ihr investieren könnt. Aber ich fand diesen simplen Ansatz besser geeignet für das Spiel, weil ich hier an keiner Stelle das Gefühl hatte, irgendwie groß grinden zu müssen. Zumindest in bisher knapp zwei dutzenden Stunden, die ich gespielt habe, wo ich den Großteil der Story erlebt habe, als auch sehr viele von den Nebenaktivitäten gemacht habe. Es gab keinen Punkt bisher, wo ich, wie bei Like a Dragon beispielsweise, dachte: Oh, scheiße, jetzt muss ich ein paar Stunden grinden, sondern immer das Gefühl ist da gewesen, dass ich jetzt was Neues dazu bekommen habe, dass ich mein Kampfstil adaptiert hat, dass ich vielleicht irgendwo mal gucken muss, oh, lass mal schauen, ob ich meine Energieleiste erweitere, weil jetzt die Gegner doch ein bisschen mehr reinhauen und das waren aber mehr so kleine Kurskorrekturen, die ich gemacht habe, als jetzt anzuhalten und konkret auf die eine Sache zu skillen. Abgesehen von den Kämpfen und der Storyline gibt es aber natürlich jede Menge andere Sachen, die man in den Sandboxes anstellen kann. Ein Großteil der Sachen, hatte ich das Gefühl, konzentriert sich vor allem in Sachen Sidequests ein bisschen mehr auf Yokohama. Da befindet sich ja auch die Schule, die einen ganz großen Part einnimmt, sowohl in der Hauptstory als auch bei den Nebenquests. Und Yokohama ist ja das neuere und größere Gebiet insgesamt. Das heißt aber nicht, dass hier gar nicht nach Kamurocho zurückkehrt. Da spielt auch ein guter Teil der Story und es ist meistens nur eine kurze Fahrt mit dem Taxi て Egal aber welche Aktivität ihr gerade angeht, was man sehr positiv anmerken muss bei Lost Judgment ist, dass neben den vielen Minigame-Einlagen aus dem ersten Teil, die wieder zurückkehren, wie beispielsweise das Schlösserknacken oder das Beschatten von Leuten, viele neue Sachen hinzugekommen sind, die immer mal wieder regelmäßig eingestreut werden, sodass sich die alten Sachen nicht so häufig wiederholen und man das Gefühl hat, dass man immer wieder was Neues oder Anderes damit machen kann. Zum Beispiel gibt es jetzt regelmäßige sogenannte Parcours-Einlagen, die eingeworfen werden. Das sind Klettersequenzen nicht unähnlich zu Uncharted oder den Tomb Raider spielen, wo ihr an Häuserwänden herumkraxelt. Ihr habt darüber hinaus die Möglichkeit, mit dem Skateboard innerhalb der Open World unterwegs zu sein. Das wird relativ früh im Spiel freigeschaltet. Es ist nicht ganz unähnlich tatsächlich zu Deadly Premonition 2. Da gab es ja auch eine Open World, mit der man per Skateboard dann schnell hin und her gehen könnte. Hier ist es eine Alternative gegenüber dem Taxifahren und dem Laufen. Das kann man nicht überall einsetzen und ähm, ich bin ein bisschen dadurch eingeschränkt worden, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt so ein bisschen wie Tony Hawk spielen, mit hingehen und grinden und Kickflips machen. So aufwendig ist das jetzt nicht. Ihr könnt herumspringen und wenn da mal ein Railing ist, dann springt Jagami auch dran, aber da muss man schon recht präzise dafür sein. Ich habe es ab und zu mal rausgeholt, um mal kurz schneller, um irgendwie in eine Ecke zu kommen, aber in den meisten Fällen war ich auch okay damit, einfach das Taxi per Handy zu rufen oder kurz mal schnell hinzulaufen. Natürlich dürft ihr regelmäßig auch wieder klassische Detektivarbeit machen, um aus der Ego-Perspektive dann Tatorte zu untersuchen, da neue Informationen herauszufinden und dann am Ende die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das wird unterstützt durch etliche neue Gadgets, die hinzugekommen sind, die das Ganze nochmal ein bisschen dann abändern können. Beispielsweise habt ihr ein Richtmikrofon, mit dem ihr schauen könnt, wo bestimmte Soundquellen herkommen oder auch ein kleiner Hund, der nicht nur zum Gassi mitgenommen werden kann, sondern der auch die Fährte von bestimmten Gegenständen aufnimmt. Etwas sporadischer werden die Stealth-Sequenzen eingesetzt, das sind dann Abschnitte, in denen Yagami meistens einen Komplex infiltrieren muss und sich dann beispielsweise an Polizisten oder Verbrechern vorbeibuchsiert, kann sie dann durch einen Münzwurf beispielsweise ablenken, um deren Laufwege zu verändern oder deren Sichtfeld mit einer Rauchbombe einschränken. Und für mich als Fan des Stealth-Action-Genres von Franchises wie Metal Gear Solid, von Splinter Cell oder Hitman war es eine ziemlich coole Sache, vor allem, die sind auch meist kurz und knackig genug, dass sie, wenn man kein Fan von stealth action ist sie auch nicht als so störend empfinden sollte, aber wenn man Fan von Stealth-Action ist, dann hat man natürlich auch ein bisschen Spaß damit und findet vor allem jede Menge Zitate und Referenzen, die für ein kleines Schmunzeln sorgen. Das ist natürlich jede Menge Kleinkram, der aber auch absolut wichtig ist, um die Abwechslung in Lost Judgment hochzuhalten. Denn im ersten Teil wurden einige Gameplay-Einlagen einfach sehr inflationär eingesetzt und sind dadurch auch schnell auf die Nerven gegangen. Insbesondere das Beschattengeben, das war so häufig vorgekommen und ging so langsam vonstatten, dass ich irgendwann dann gar keinen Bock mehr drauf hatte. Und hier im zweiten Teil kommt es nicht nur in der Hauptstory sehr selten vor, so gut wie gar nicht bisher, zumindest für den Großteil, den ich gespielt habe, sondern eher auf die Neben Quest dann verteilt und es geht darüber hinaus noch wesentlich schneller, so dass man nicht mehr ganz langsam hinter seinem Ziel hinterher trottet und das hat enorm dafür geholfen, dass ich einfach mich zu keiner Sekunde wirklich gelangweilt gefühlt habe. Wem das noch nicht genug ist, der kann auch jede Menge ausgewachsene Games angehen, beispielsweise kehrt wieder das Virtual Reality Brettspiel zurück, in dem ihr im Cyberspace unterwegs seid, Felder voranschreitet und kleine Aufgaben erledigt, übrigens sehr gut geeignet, um auf die Schnelle viel Geld zu verdienen, wenn ihr also knapp bei Kasse seid, dann verbringt einige Zeit dort, ihr könnt auch in die Arcades wieder gehen und äh, da vornehmlich Fighting Games zocken diesmal, allen voran natürlich sowas wie Virtua Fighter 5 als ausgewachsenes Spiel mit sogar Two-Player-Modus, aber auch auch ältere Arcade-Titel sind dabei, Fighting Viper, Sonic the Fighters ist drin. Leider kein Outrun diesmal, dafür habe solche Sachen wie Fantasy, Zone oder Space Harrier. Was ganz neu dabei ist, fand ich übrigens als eins der Spiele, die gerne mal übergangen werden. In der Yakuza-Lore ist eine Reminiszenz an Yakuza Dead Souls, also das Zombie-Spin-Off, das hier in eine Art House of the Dead-Automaten verwandelt wurde, wo ihr also Lightgun-Shooter-mäßig zwar mit dem Controller unterwegs seid, aber ich fand es ganz schön. Schön, auch, dass dieses Spiel mal hier mit gewürdigt wurde und nicht wie so üblich dann hinten übergefallen ist. Und ich selbst habe mich als Segerkind natürlich sehr darüber gefreut, dass jetzt ein richtiges klassisches Master-System im Büro von Yagami steht. Dort, wo vorher der kleine Flipper-Automat gewesen ist im ersten Teil, der nicht so geil gewesen ist. Am Ende muss ich sagen, steht jetzt ein Master-System mit einem Fernseher, wo etliche klassische Master-System-Games sowohl äh, teilweise in den westlichen als auch japanischen Versionen zu spielen sind. Und der Emulator, der ist tatsächlich ganz gut gelungen. Ihr habt verschiedene Bildoptionen, die ihr einstellen könnt. Safe-States, ihr könnt das Spielgeschehen zurückspulen und ähm, wenn ich die Games nicht schon in- und auswendig kennen würde zu einem großen Teil, die müssen natürlich erstmal wieder alle irgendwie freischalten, finden, in Läden dann einkaufen und so, dass es nach und nach erst dazu kommt, ist also von Anfang an nicht alles da aber finde ich sehr schön, dass man auch mal den Teil der Sega-Geschichte gewürdigt hat und äh, eventuell vielleicht ist es ein Startpunkt für eine größere Collection Sega oder dass ein Master -System Mini kommt wenn es zumindest den gleichen Qualitätsstandard hält dann gerne mehr davon Reden wir dann mal ein bisschen über die Hauptstoryline und das Grundthema, das hatte ich ja schon erwähnt, es geht um eine Reihe von Mobbing-Vorfällen an einer Schule, die von Yagami untersucht werden müssen und meine Herren, also die Storylines von Yakuza Franchise Games, die tendieren ja gerne mal ein bisschen erwachsener zu sein. Nicht nur was die eigentlichen Themen angeht, die da besprochen werden, sondern auch die Gewaltdarstellung. Es ist ja im Verbrechermilieu angesiedelt und gerade das erste Judgment ist ja nochmal so ein bisschen wirklich in die Richtung von TV-Crime-Drama gegangen. Also nicht unähnlich zu Geschichten, die man beispielsweise in Serien wie Law and Order oder CSI Crime Investigation sehen kann. Yagami fungiert dabei wie so eine Art TV-Detektiv, der natürlich von euch selbst gesteuert werden kann und der in Anführungsstrichen Spaß aus dem Spiel resultiert dann hinter die ganzen Geheimnisse zu kommen und die Verschwörungen aufzuklären. Dadurch aber, dass Mobbing so als zentrales Thema im Mittelpunkt steht und in typischer Yakuza-Art auch nicht mit Samthandschuhen angefasst wird, sondern in aller Härte dargestellt wird mit den Folgen, die daraus resultieren, muss man tatsächlich auch eine Art Trigger-Warning diesmal aussprechen. Es ist eben schon doch ein bisschen was anderes, da man es normalerweise ja mit Stories zu tun hat, die ein bisschen weiter weg vom normalen Leben sind, wie Mordserien in der Gangsterszene oder verstrickten politischen Intrigen. Mobbing ist allerdings ein Gesellschaftsproblem und man merkt sehr deutlich, dass es den Storyschreibern wichtig war, möglichst ungeschönt mit dem Thema umzugehen und die Folgen des Mobbing in aller Härte auch zu zeigen und wer selbst von Mobbing mal betroffen war, der sollte dieses Spiel nicht komplett unvorbereitet angehen zumindest. Dieser sehr ernsthafte Unterton trägt sich auch durchweg durch die Hauptstoryline, die in Yakuza-typischer Art mit fortschreitender Dauer immer komplexer und verworrener wird. Gegen Ende hin gibt es einen Plot-Twist nach dem anderen und da muss man für sich selbst mal schauen, ob das vielleicht einem nicht zu viel dann wird. Ich habe mich zumindest wieder sehr gut abgeholt gefühlt und wollte wissen, wie es weitergeht, was unter anderem auch wieder mal von den sehr guten Performances der Schauspieler eingefangen wird, die wirklich sehr gut ihre Emotionen transportieren können und auch von der technischen Seite aus her. Ich meine, gerade in den Cutscenes, was die Darstellung der Modelle geht, die Mimik und die Gestik, das ist mal wieder richtig top-notch. Trotz dieser Ausrichtung steckt aber natürlich auch jede Menge Humor und Unterhaltung in Lost Judgment. Ganz typisch für ein Yakuza-Franchise-Spiel findet das aber eher in den Nebenaufgaben, in den Sidequests statt, die hier natürlich auch als einzelne kleine Detektivgeschichten präsentiert werden. Es gibt sogar abseits vom Mobbing eine ganze Substoryline, die in der Schule stattfindet und die euch ganz viele verschiedene Geschichten erleben lässt, ob ihr beispielsweise Vortänzer einer Tanztruppe werdet oder sogar einer ganz mysteriösen Geistergeschichte nachgehen dürft. Reden wir zum Abschluss mal ein bisschen über die Grafik und ich finde, dass Lost Judgment, so wie ich es erlebt habe, an der PS5 in 4K grundsätzlich ein echt gut aussehendes Spiel ist. Bei der Umgebung merkt man sehr deutlich, dass die Entwickler auf der ganzen Arbeit, die sie für die Vorgänger geleistet haben, aufbauen konnten und dann Einzelstellen weitergeschliffen haben, um alles noch besser aussehen zu lassen. Wobei, wenn man ganz genau hinguckt, kann man hier und da auch mal die eine oder andere sehr niedrig aufgelöste Textur finden, wobei ich mir nicht sicher bin, was da der Hintergrund war. Vielleicht wurde es einfach vergessen, da was Besseres reinzutun oder man hat sich gedacht, komm, wenn wir schon anderswo so viel Aufwand reinstecken, das muss nicht an jeder Ecke so zu 1000% stimmen. Dafür sind die Charaktermodelle, wie bereits erwähnt, echt gut gelungen und transportieren Mimik, Gestik als auch Emotionen sehr gut und ebenfalls sehr positiv anmerken muss ich die teilweise sehr schöne Lichtstimmung, vor allem bei Szenen, die in der Nacht spielen, die sind häufig in sehr starken Komplementärfarben getaucht. Je nachdem nun, ob man eher Framerate oder Auflösung bevorzugt, lässt ein Lost Judgment wie bei vielen aktuelleren Spielen per Grafikmodus im Menü die Wahl. Im Standardmodus ist es so, dass das Game durchweg mit 60 FPS läuft. Ich habe in meinen vielen Stunden eigentlich nicht irgendwelche großen Ruckler bemerkt. Wenn, dann sind sie nur im kleineren Bereich gewesen. Dafür wird aber ein kleines bisschen der Detailgrad reduziert, was sich insbesondere bei weit entfernten schraffierten Flächen zeigt oder auch bei Spiegelungen, ein bisschen dumpfer ausschauen, stellt hier im Menü auf Resolution, also auf Auflösung, dann wird die Framerate auf 30 FPS beschränkt, aber die erwähnten Mali, die ich angesprochen habe, der reduzierte Detailgrad als auch die Spiegelung, die sehen ein bisschen besser aus. Ich muss aber sagen, wenn man einmal am 60 FPS Nektar genippt hat, vor allem eben, weil das Ganze so flüssig ausschaut und viel mit Lichtern und Partikeleffekten gearbeitet wird, das tut der Spielbarkeit allgemein sehr gut und ich habe zwar dem Vorgänger, damals in knapp 30 fps gespielt auf meiner standard ps4 damals war es oft auch noch mal ein bisschen weniger und man gewöhnt sich wieder dran wenn man das einstellt aber allzu lange habe ich persönlich nicht im resolution modus gespielt und wurde persönlich immer den standard modus in 60 fps bevorzugen huh? Kommen wir dann mal zum Fazit und da finde ich nach den vielen Stunden, die ich gespielt habe, selbst wenn man kein absoluter Hardcore-Yakuza-Franchise-Fan wie ich bin, dass Lost Judgment rundum eigentlich ein wirklich echt gelungenes Spiel geworden ist. Die üblichen Stärken des Franchises werden hier mal wieder voll ausgespielt, sei es in der umfangreichen Sandbox, den vielen Nebenaktivitäten, der teils echt fesselnden Storyline, wobei die wie schon auch erwähnt bestimmt durch die harte Thematik nicht jedermanns Sache sein wird, als auch natürlich in den knalligen Kämpfen, wo ich sehr zufrieden war, dass ich das mal wieder machen konnte und nicht rundenbasiert gekämpft habe. Ich selber bin ganz froh, dass meine zwei größten Kritikpunkte vom Vorgänger adressiert wurden, dass es eben keinen permanenten Schaden innerhalb der Kämpfe mehr gibt und dass die Beschattungen nicht mehr so langatmig und langsam vonstatten gehen. Und darüber hinaus hat man für mein Gefühl sogar ein kleines bisschen an der Steuerung von Yagami gearbeitet. Der hat durch die Physik-Engine, wie diese Spiele aufgebaut sind, insbesondere in engen Gängen in Teil 1, tendiert sich ein bisschen wie ein nasser Waschlappen gegen die Wände zu schleudern. Und das ist zwar nicht komplett aus dem Spiel, entfernt worden aber ich finde dass das weniger passiert und er ein bisschen eleganter um die Ecken gehen kann und das ist auch schon ein kleiner aber wichtiger Punkt if the kids are on Ach ja, und bevor ich es vergesse, natürlich für alle Leute, die nicht unbedingt des Japanischen mächtig sind oder die englischen Texte lesen wollen, wie die vergangenen Yakuza-Franchise-Spiele bietet auch Lost Judgment, wählbare englische Sprachausgabe neben der japanischen als auch optionale deutsche Texte. Auch wenn ich bei solchen Spielen natürlich immer die japanische Sprachausgabe selber bevorzugen werde, darf man mit ruhigem Gewissen die englische Vertonung durchaus loben. Es ist sehr schön, dass sie mit drin ist und auch die Sprecher sind durchweg passend besetzt. Es fühlt sich für mich eben nur ein bisschen komisch an bei so einem Spiel, das direkt in Japan angesiedelt ist, dass alle anfangen im feinsten Englisch zu parlieren. Die deutschen Texte von dem kleinen Part, den ich damit ausprobiert habe, schieden ebenfalls vollkommen in Ordnung sein. Eine Sache, auf die man achten muss, wie bei den anderen Yakuza-Spielen mit deutschen Texten ist, auch, dass die deutschen Texte wohl eher auf dem japanischen Original basieren, und wenn ihr sie im Zusammenhang mit der englischen Sprachausgabe hört, die ja noch mal anders teilweise lokalisiert wurde, gibt es da eventuell ein paar kleine Diskrepanzen. Also wundert euch nicht, wenn der Text nicht zu 1000% genau übereinstimmt. Ist man also bereits Fan des Franchises, dann gibt es meines Erachtens keinerlei Grund, Lost Judgment zu verschmähen. Ich freue mich schon sehr darauf, die ganzen Nebenaktivitäten anzugehen, die ich noch nicht gemacht habe und Dutzende über Dutzende Stunden da zu investieren. Und auch wenn es der zweite Teil seiner eigenen Subserie ist, finde ich dadurch, dass die Story ganz eigenständig funktioniert und es in den anderen Bereichen so gut durchpoliert ist, dann ist es durchaus auch ein sehr sinniges Spiel, um mit dem Franchise einzusteigen und dann sagen, oh, das gefällt mir, lasst mich auch mal die anderen Sachen angucken. So, das sollte es mit dem Lost Judgment Review erstmal gewesen sein. Wie gehabt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Comments noch mit rein. Ich bin ganz froh, dass ich nach der langen Zeit wieder mal ein klassisches Review machen konnte, Das es einerseits in Videoform auf RPGHeaven.de gibt oder in Audioform auf plauschangriff.de Da kann ich hoffentlich mit den ganzen Spiele-Releases, die jetzt sind, wieder weitere Reviews oder andere Beiträge machen, die auch als Podcast funktionieren und äh, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es noch nicht macht, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützt. Das macht es mir nämlich möglich, solche Sachen wie die hier für euch umzusetzen. Unter anderem unter patreon.com slash rpgheaven unter steadyhq.com slash oder gerne auch direkt unter paypal.me slash kartios. Vielen Dank und Tschüssinger!